0: Bist du bedienungslos geliebt worden von deiner Mutter, von deinem Vater? Hat dir abends am Bett jemand eine gute Nachtgeschichte vorgelesen? Ist jemand mit dir durch den Wald gegangen? Hat dir vielleicht ein paar Bäume erklärt, auf das Vogelzwitschern geachtet? Hat er vielleicht Talente bei dir entdeckt und die gefördert? Wer hat dich eigentlich getröstet, wenn du aufs Knie gefallen bist? Wer hat dir ein Pflaster drauf gemacht? Wer hat dir eine Lieblingsspeise gekocht, wenn dein Haustier gestorben ist? Wenn du die meisten dieser Fragen positiv beantworten kannst, dann hattest du das große Glück, dass ein ganz wichtiges Kinderrecht von dir erfüllt worden ist, nämlich das Recht eines Kindes umgeben von Liebe, Geborgenheit und Verständnis aufzuwachsen. Haben deine Eltern diese grundlegenden Rechte anerkannt und sich entsprechend verhalten, so wie oben beschrieben, dann haben sie dir von Anfang an ein Stück emotionale Wärme mitgegeben und sie machten dir das Geschenk der reinen Aufmerksamkeit. Oder wie es Martin Buber formuliert hat, sie sorgen dafür, dass ganz bestimmte wichtige Grundbedürfnisse erfüllt wurden. Welche Bedürfnisse haben denn Kinder, wenn sie klein sind? Und was passiert, wenn diese nicht beachtet werden? Das Erste ist das Bedürfnis nach einer sicheren Bindung. Das hat man jahrelang, sage ich mal, übersehen, aber heute weiß man es. Nur wenn eine gute, sichere Bindung an eine wichtige Person sozusagen in den ersten drei Lebensjahren möglich war, das sind also fast die allerwichtigsten Jahre, dann ist das ein hoher Garant für psychische Sicherheit, für psychische Gesundheit. Also etwas elementar Wichtiges. Es ist unbestritten, dass wir alle von uns auch unter Umständen erlebt haben, nicht alle Momente in unserem Kinderleben waren glücklich. Vielleicht waren einige in deinem sogar richtig unglücklich. Es gibt bei uns genug Menschen, die eine wenig glückliche Kindheit hatten, wo grundlegende Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind, und die werden tatsächlich, das ist die traurige Wahrheit, schlechter mit den Belastungen und Herausforderungen des Lebens fertig. Aber unbestritten ist die Tatsache, dass manchmal nicht das, was wir erlebt haben, so arg unser Leben bestimmt, sondern wie wir es deuten. Es gibt ja einige Olympia-Leute, es gab schon mal jemanden, der hat einen riesengroßen sportlichen Wettbewerb gewonnen obwohl der von Kind an eigentlich kindergelähmt war. Da ist jemand Schwimmer geworden, der hat gedacht, egal was ich habe, ich zeig's, was in mir steckt und hat trainiert und trainiert und trainiert und wurde Schwimmweltmeister. Wir alle kennen solche Menschen, die, obwohl sie Schlimmes erlebt haben im Leben, manche von euch auch vielleicht eine schlimme Kindheit, sind ganz glückliche Leute geworden. Ich erinnere mich immer ein bisschen daran, ich darf es hier mal so offen sagen, die Eltern meines Mannes leben ja nicht mehr. Deswegen traue ich es mich zu sagen, als wir uns kennenlernten, sagte er mal, Werbel, haben deine Eltern auch einen 30-jährigen Krieg hinter sich? Also ihr könnt euch vorstellen, seine Jugend war nicht ganz so bezaubernd. Und ich habe dann gedacht, obwohl ich noch gar nicht so viel wusste, uiuiuiui, will ich mich wirklich mit so einem Mann befreunden, der das hinter sich hat? <lacht> Aber ich sage mal, Gott sei Dank, äh, habe ich es gewagt. Ich habe sowas nicht erlebt, meine Eltern waren glücklich verheiratet und mein Mann hatte sich den Vorsatz genommen, ich mach's mal besser. Entscheidet selber, ob es ihm gelungen ist. <lacht> ja, also unsere Einstellung zu den Geschehnissen, seine Einstellung, ich mach's besser, kann unser Leben wieder gelingen lassen. Unsere Grundlage aber für alles ist ja die Bibel. Sagt die etwas, Bärbel, zum Thema sichere Bindung? Wir fangen an mit 2. Mose 2, 1 bis 10. Und weil die Stimme meines Mannes ja so wunderschön ist, schön.
1: Ein Mann aus der Nachkommenschaft von Levi heiratete eine Frau, die ebenfalls zu den Nachkommen Levis gehörte. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, dass es ein gesundes, schönes Kind war, hielt sie es drei Monate lang versteckt. Länger konnte sie es nicht verbergen. Deshalb besorgte sie sich ein Kästchen aus Binsen, dichtete es mit Pech ab, sodass kein Wasser durchließ und legte das Kind hinein. Dann setzte sie das Kästchen ins Schilf am Ufer des Nils. Die Schwester des Kindes versteckte sich in der Nähe, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao an den Nil, um zu baden. Ihre Dienerinnen ließ sie am Ufer zurück. Auf einmal sah sie das Kästchen im Schilf. Da schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Als sie es öffnete, fand sie darin einen weinenden Säugling und einen kleinen Jungen. Voller Mitleid rief sie: Das ist einer von den Hebräerjungen. Die Schwester des Kindes kam aus dem Versteck und fragte: Soll ich eine hebräische Frau rufen, die das Kind stillen kann? Ja, tu das, sagte die Tochter des Pharao. Da holte das junge Mädchen die Mutter des Kindes, und die Tochter des Pharaos sagte zu ihr: Nimm dieses Kind und still es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. So kam es, dass die Frau ihr eigenes Kind mit nach Hause nehmen und stillen konnte. Als der Junge groß war, brachte sie ihn wieder zurück. Die Tochter des Pharaon nahm ihn als Sohn an und sie sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen, deshalb gab sie ihm den Namen
0: Moses. Also ich höre so richtig, das Säuglingsweinen und Amrom und Jochebeth, die Eltern von Moses, schauen sich an und denken, also jetzt, drei Monate ist der Knabe, er ist willensstark was nachher auch ein Vorteil von ihm ist, jetzt können wir ihn nicht mehr verstecken. Liebe macht erfinderisch. Die Eltern denken, wir wissen, das Leben von Mose ist bedroht, denn schließlich hat der ägyptische König befohlen, alle männlichen Nachkommen umzubringen. Gott sei Dank gab es damals auch gottesfürchtige Hebammen, die wussten, Gott ist ein Gott des Lebens. Er liebt das Leben von Großen und von Kleinen und hatten sich schon nicht an das Gebot des ägyptischen Königs gehalten, sondern an das Gebot Gottes. Und jetzt wissen sie, die Zeit ist da, sie müssen etwas anderes für ihren Sohn überlegen. Liebe, wie gesagt, macht erfinderisch. Jochebit macht also diesen kleinen Binsenkorb und legt Mose hinein. Vielleicht eine wichtige Sache für uns auch als Eltern. Es gibt Zeitpunkte im Leben unserer Kinder, da können wir als Eltern nichts mehr für unser Kind tun. Wir können die Sorge um unser Kind nur noch Gott anbefehlen. Auch diese Traurigkeit haben mein Mann und ich, wenn auch mit unserer großen, schon erwachsenen, jüngsten Tochter auch erleben müssen. Ich sage es jetzt mal so. Da mussten wir auch die Sorge wirklich vollkommen an Gott abgeben. Aber wir durften erleben, Gott sorgt. Ja, sie legen es also ab und was sehen wir hier, was ganz wichtig ist für ein Kind, dieses Kind wird in einem Beziehungsnetz groß, wie wir alle. Wir sehen hier zum Beispiel schon Miriam, die große Verantwortliche, oft sind die Großen, die Ältesten, die Verantwortlichen in der Familie. Oft sind sie auch recht kluge Leute, sie machen auch beruflich in der Regel so ihren Weg. Hier sehen wir diese verantwortliche Schwester, die doch tatsächlich die Klugheit besitzt, zu der ägyptischen Prinzessin, die jetzt Mose entdeckt hat, zu sagen, du, ich kenne deine hebräische Frau, die könnte doch als Amme vorkommen. Ja, da war die ägyptische Prinzessin begeistert, sie konnte ja nicht stillen und die ägyptische Kost war sonst nicht so angesagt für ein Baby. Und auf diese Weise sichere Bindung, was Kinder stark macht, hatte Mose die ganz großartige Gelegenheit, noch drei, vielleicht vier Jahre zu Hause bei seinen Eltern zu sein. Das die prägendste Zeit, und wir merken mm -hmm, die Prägung, merken wir auch, als er Aufseher wird und äh, er sieht, dass sein Volk misshandelt wird, diese ersten prägenden Jahre haben ihn wirklich vorbereitet auf sein Leben. Andererseits zum Beziehungsnetz auch von Mose, ganz wichtig, gehörte auch diese ägyptische Prinzessin. Nichts, behaupte ich, in unserem Leben ist zufällig. Auf diese Art hat Mose eben viele Kenntnisse erworben, die ihm nachher geholfen haben, sein Volk zu leiten. Ägypten war ja schließlich eine Hochkultur. Also glaubt nicht, dass irgendetwas, kein Umstand, in den Gott euch setzt, ist umsonst. Aber hier zum Thema sichere Bindung. Psalm 22, Vers 10. Ja, Gott, du bist es, der mich, sag ich mal, einer Mutterbrust Vertrauen gelehrt hat. Die Brust ist also keineswegs nur der Ort der Nahrungsquelle, sondern sie ist auch Hautkontakt, Zärtlichkeit und hier gibt es eben das Bindungshormon Oxytocin. Mir gefällt es einfach so sehr, dass ich auch gerade bei diesen Bibelarbeitssachen entdeckt habe, das Wort Gottes ist so verborgen, es will gesucht werden, fragt mein Mann. Der musste an dieser nächtlichen Suche manchmal von mir immer teilhaben, weil ich dachte, boah, da habe ich jetzt noch was Wichtiges entdeckt. Hier sehen wir also bereits beschrieben, was passiert an der Mutterbrust. Vertrauen wird gelehrt. Vertrauen in Gott, Vertrauen in Menschen. Das ist etwas, was Kinder für ihr Leben stark macht. Ja, das. Sichere Bindung und ein Beziehungsnetz wird Gott in unserem Leben nutzen, selbst da, wo unsere Eltern oder Familie uns nicht vielleicht das geben konnten, was sie brauchten. Solche Eltern waren wir auch. Wir konnten nicht alles unseren Kindern geben, was sie brauchten. Auch meine Eltern konnten mir nicht das immer geben, was ich brauchte. Moses Leben und Entwicklung war bedroht. Heute ist ja der Druck der Wirtschaft, so ich es jedenfalls als Oma, auf die Eltern unheimlich groß, dass das Kind früh in die Kita kommt. Und vielleicht gibt diese Geschichte von Mose uns ja schon mal einen Hinweis. Ohne Not, wenn es geht, bitte bringt euer Kind, ich habe ja auch schon mit den Erzieherinnen gesprochen, die sind ganz meiner Meinung, bitte nicht zu früh in die Kita. Denn was sagt der Jugendpsychiater Dr. Karl-Heinz Brisch? Positive Folgen der sicheren Bindung, drei bis vier Jahre, sozusagen Kindergartenalter, sind, wir das noch als Folie, Kinder sind widerstandsfähig, heutzutage resilient, sie haben mehr Bewältigungsstrategien, sie leben eher freundschaftlichere Beziehungen, sind häufiger in Gruppen, sie verhalten sich in K Konflikten eher sozial und weniger aggressiv, finden Lösungen. Sind kreativ und ausdauernder, ihre Lernfähigkeit ist besser und damit sicher auch oft ihr beruflicher Erfolg. Und vielleicht, ich sage es nochmal als Ergänzung, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber tatsächlich sicher gebundene Menschen haben besseren Sex. Wollte ich doch nur mal gesagt haben. Ihr als Eltern seid also viel, ihr werdet nie zu ersetzen sein, nicht durch die beste Tagesmutter, die tollste Kita die beste Oma, wie diese ägyptische Prinzessin, wir als Eltern sind unersetzbar für unser Kind. Und nach vielen Jahren, wo ich jetzt wirklich Beratungsarbeit mache, ich habe noch nie, wirklich noch nie jemand kennengelernt, der mir gesagt hat, das war klasse, dass ich bei der Oma groß geworden bin. Nein, die meisten wissen, ich wäre viel lieber bei meinen Eltern groß geworden. Und zum Thema Krippenreife aus dem Kinderförderungsgesetz Je jünger ein Kind, je geringer sein Sprach- und Zeitverständnis, je kürzer die Eingewöhnung in Begle ohne Begleitung der Eltern, je länger der Aufenthalt in der Krippe, umso gefährdeter ist die psychische Gesundheit von Kindern. Und wir sind auch Pflegeeltern mal eine Zeit gewesen, fünf, sechs Jahre. Wer also von euch Pflegemutter schon ist oder war, hat diese Erfahrung ja vielleicht auch schon gemacht. Ja, und du, vielleicht sitzt du jetzt traurig hier und denkst, hm, das habe ich ja selbst gar nicht erlebt und oh Schreck, das konnte ich meinem Kind ja auch nicht geben. Dann sei gewiss, wenn du den Eindruck hast, der Verkläger, der Brüder steht jetzt auf und will dir ein richtig schlechtes Gewissen machen, Lieblingsvers meines Mannes, der Verkläger, der Brüder, der uns Tag und Nacht deswegen verklagen wollte, ist gestürzt. Und erinnert euch daran, wir können immer noch sehen, welche besonderen Stärken habe ich gerade in dieser Familie entwickelt. Und in der Zeit der Not und der Bedrückung und immer ist Erziehung angefochten, immer zu allen Zeiten, war es nötig, Kinder stark werden zu lassen. Wollen wir es vielleicht machen, wie es im Buch Richter beschrieben ist, Richter Vers 4. Da werdet ihr sicher überrascht sein, wieso geht Bärbel an so ein blutrünstiges Buch, wenn ihr das Buchrichter vielleicht kennt.
1: Damals, Damals hatte eine Prophetin namens Deborah, die Frau Lapidotz, das Richteramt in Israel inne. Sie saß unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Betel im Bergland von Ephraim und entschied Rechtsfälle, die die Leute von Israel ihr vorlegten. Eines Tages bestellte sie Barak zu sich, den Sohn Abinoams aus kedesch im Gebiet des Stammes Naphtali. Sie sagte zu ihm, der Herr, der Gott Israels, gibt dir den Auftrag, Nimm 10.000 Mann aus den Stämmen Naphtali und Sebulon und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich werde Jabins Heerführer Sisera mit seinen Streitwagen und seinem ganzen Herd an den Bach Kishon locken und dort in deine Hand geben. Barak sagte zu Deborah, ich gehe nur, wenn du mitkommst, ohne dich gehe ich nicht. Gut, erwiderte Deborah, ich komme mit, aber der Ruhm für den Sieg wird dann nicht dir gehören. Der Herr wird sie, Sarah, in die Hand einer Frau geben. Da stand sie auf und ging mit ihm nach Kadesh.
0: Ja, also es ist eine Zeit der Not, der Bedrückung. Und in Zeiten der Not können wir uns immer wieder überlegen, ob wir fluchen wollen oder, wie das Volk Israel beten, die schrien wirklich zum Herrn. Und wenn wir zum Herrn schreien, er ist wirklich treu, er ist gütig und er lässt sich bitten. Und er Sendet dem Volk Israel, die durch eigenes Verschulden in manche Nöte gekommen sind. Wir kommen in viele Nöte in unserem Leben durch Selbstverschulden. Das ist die traurige Wahrheit. Jedenfalls erlebten sie hier eine Frau, die unter einer Palme sitzt. Ich habe bei meinem Mann gelernt, Symbole sind nicht unwichtig in der Bibel. Er liebt die Symbolsprache der Bibel. Habe ich also mal nachgeschaut, was war das denn für ein Baum? Der Gerechte ist wie ein Palmbaum, einige von euch erinnern sich. Der Palmbaum ist ein Bild des Sieges und des Friedens. Beides wird durch Jebora, Barak und nachher auch durch Jael wiederhergestellt. Denn zu einem Baum sitzt sie. Es ist eigentlich ein ziemlich blutiges Buch. Wieder hier in der Bibel gibt es immer mehrere Ebenen. Und eine Ebene der Geschichte ist, diese geschichtliche Ebene, eine ist eine geistliche Ebene und auf der geistlichen Ebene sollten wir vom Neuen Testament her wissen, wir selber kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Aber wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen unsere Kinder, wir kämpfen nicht gegen unseren Ehemann, wir kämpfen nicht gegen unsere Eltern. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Ja, was ist denn das für eine Frau und wieso nimmst du die eigentlich? Wieso denn Deborah? Tja, plötzlich kam mir die, im Vers, in Kapitel 6 steht dort, Deborah ist ein Bild für Mutterschaft. Hört ihr irgendwas von Kindern im Buch Richter? Nichts. Also, wir können sicher sein, es geht bei dem Thema Mutterschaft und was Kinder stark macht, macht Erwachsene genauso stark. Das ist so, es geht um das Thema geistliche Mutterschaft. Wenn du Mutter bist, ist es ein geistliches Amt. Wenn du geistliche Mutter bist, so in meinem Alter, wünschenswert, sage ich jetzt mal, dann ist es eine geistliche Aufgabe. Also diese Frau hat ihr geistliche Autorität eingenommen. Autorität einnehmen ist etwas anderes als autoritär sein. Ich weiß nicht, ob mein Mann dazu noch was macht mit Autorität. Also, wir waren immer wieder mal in Rumänien zum Thema äh, Autoritär und Autorität und Erziehungsseminaren und dort gab es noch einen ziemlich autoritären Erziehungsstil. Autoritär ist, du erwartest, dass das Kind gehorcht, du arbeitest mit Druck, du sprichst mit scharfer Stimme, du willst jemanden zum Gehorsam zwingen, du willst jemanden eventuell schlagen. Dann meinte mein Mann aus den Sprüchen immer, das hat immer sehr geholfen, er hat mich immer abgesichert durch seine Unterstützung. Habt ihr schon mal einen König gesehen, der mit seinem Zepter geschlagen hat, weil dort immer der Vers zitiert wurde? Wer, ein, wer sein Kind liebt, züchtigt es. So. Und da kam immer sein Kommentar, habt ihr schon mal einen König gesehen, der sein Kind mit dem Zepter geschlagen hat? Das Zepter ist, wir sind die Autorität, nicht die Kinder sind die Autorität. Wir sind die Autorität, aber wir sind nicht autoritär. Ja, und vielleicht sitzt du eben hier, hast keine eigenen Kinder. Vielleicht wie Deborah auch, von der heißt es eigentlich nur, die ist verheiratet. Du kannst immer und zu jedem Zeitpunkt geistliche Mutter werden. Deshalb Jesaja 51, Vers 4. Was für eine Umkehrung von unserem Denken. Sei fröhlich, du Unfruchtbare, auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und jauchze, du Unfruchtbare, denn du, die du vielleicht sogar alleine bist, wirst mehr Kinder haben als die verheiratete Frau. Gott stellt immer wieder unsere Vorstellungen auf den Kopf. Einige von uns kennen ja vielleicht noch das Lied: In Gottes Reich ist alles umgekehrt. Ja, es geht darum, dass wir geistliche Siege erringen. Diese Frau ist eine Frau der Autorität, des Lobpreises. Und wie wird Barak, ich sage jetzt mal ihr geistliches Kind, jetzt stark durch Deborah? Ja, erstmal wichtig für uns zu wissen. Vielleicht gehört zur Stärke dieser Frau, zur Stärke auch und zum Stärken unserer Kinder ist, von ihr wird beschrieben, sie ist verheiratet. Also wenn es nicht unwichtig wäre, wenn es nicht ohne Bedeutung wäre, würde es nicht in der Bibel stehen. Das Wichtigste, um Kinder stark zu machen, glaubt es mir, ist eine gute Ehe. Also es ist, kann man nicht deutlich genug sagen, wenn die Eheachse angeknackst ist, sind alle Beziehungen angeknackst. Deswegen als allererstes, sorgt dafür, dass deine Ehe gut wird. Das ist das Beste und Wichtigste, was du für dein Kind tun kannst. Eine gute Ehe macht Kinder stark. Ja, dann gibt es Beauftragungen. Wir hören es hier, Barack ist sowas beauftragt. Und jetzt erinnert Deborah, wir als Mütter müssen manchmal unsere Kinder erinnern, man hat einen Auftrag. Auftrag kann sein, trinken lernen, Mamas Brust, Schlaf- und Nachtrhythmus, zur Schule gehen, Hausaufgaben, kleine Aufgaben in der Familie übernehmen. Aufträge, ganz wichtig, geben unserem Leben Sinn und wirklich auch Bedeutung. Fallen sie weg, enden viele von uns in Sinnlosigkeit und manche im Suizid. Wie begegnet nun Deborah diesem trotzigen und verzagten Herzen von Barack? Ich gebe zu, ich habe totales Verständnis für diesen kleinen Angsthasen. Wenn er mich nach dem Konflikttier letzte Woche gefragt hätte, ich bin eher so ein Angsthase. Ich kann ihn total gut verstehen und es ist eben kein Zufall, dass wir heute zu zweit hier stehen. <lacht> äh, es hat damit zu tun. Deswegen, sie handelt ermutigend. Sie handelt ermutigend und respektvoll. Das ist etwas, was Kinder brauchen. Wirklich gleichwertige, ermutigende Behandlung. Denn ein Kind zieht sich sonst wie ein Zwerg unter Riesen. Und das Wichtige ist, sie erfüllt auch noch etwas. Tu nie etwas für dein Kind, was es selbst tun kann. Ganz wichtiger Satz. Haben wir noch die Feinde für die? Gut, genau. Also Entmutigung ist ein großer Feind. Sie handelt ermutigend. Sie nimmt ihm den Auftrag nicht ab. Wie oft wiederholt sie ihren Auftrag? Einmal. Machst du es? Immer wieder, redest du immer wieder mit deinem Kind, ich meine, wird es Muttertaub, habt ihr diesen Begriff schon gehört? Thomas Gordon hat ihn geprägt. Kinder lernen aus den Folgen. Barak hat aus der Folge seines Handelns jetzt gelernt, wenn ich Gott nicht ganz vertraue, werde ich nicht manche Früchte meines Lebens, die ich vielleicht auch geliebt hätte, sehen. Das war die Folge von seinem etwas halbherzigen Handeln. Also, Erziehung, die stark macht, heißt handeln statt reden. Deborah findet immer wieder, unsere Aufgabe als Eltern, gemeinschaftsfreundliche Möglichkeiten im Umgang mit ihm. Sie verwöhnt ihn nicht. Hier haben mich schon Erzieherinnen bitte angesprochen. Bitte, bitte, Bärbel, nimm das mit als Thema auf. Verwöhnung macht Kinder wirklich zu Tyrannen. Es macht sie total unglücklich und uns als Eltern zu Sklaven. Das macht sie bei Barack nicht. Sie überlässt ihm seine Verantwortung, sie respektiert seine Entscheidung. Wir wollen die Entscheidungen unserer Kinder respektieren. Verwöhnung schädigt das Kind mehr als Vernachlässigung. Bei Vernachlässigung lässt dem Kind immer noch die Ressource, kreativ zu werden. Also wer verwöhnt ist, laut Rainer Tote und ich kann ihm total zustimmen, aus langjähriger Beratungstätigkeit, ist bestraft fürs Leben und die Umwelt ist es auch. Neuntens, Deborah verzichtet auf Perfektion. Er, darf hasse ich mich dann auch immer an die Nase. Perfektion, auch ein Thema bei uns in der Gemeinde, in der Viva, ganz bestimmt, sie verzichtet darauf. Die sagt nicht, Barak, du hast zu 100 Prozent diesen Auftrag zu erfüllen oder lass es ganz bleiben. Das ist Perfektion. Sie macht ihm keinen Druck, sie bestimmt ihn nicht, so und so muss es laufen. Können wir uns ja mal überprüfen. Wollen wir das manchmal in der Ehe? Wollen wir das manchmal in der Kindererziehung? So und so muss es laufen. Genau. Und zuletzt, man erinnert mich, meine Zeit ist um. Schade, ich habe es schon gekürzt. <lacht> Wusste ich aber schon. Geistliche Eltern können sich am Erfolg anderer freuen. Kannst du dich am Erfolg anderer freuen und Gott dafür danken und die Ehre geben? So eine Frau ist Deborah. Und nur zusammen, das ist der Fazit dieser Geschichte, nur Deborah zusammen mit Barak, zusammen mit Jael erringen den Sieg. Für die Gemeinschaft. Wir zusammen. Beteiligung von uns als Eltern, indem wir gute Methoden anwenden, Beteiligung unserer Kinder, Beteiligung auch anderer, lassen wirklich uns zum Sieg kommen, wie es hier beschrieben wird, und auch zum Frieden in der Familie.
1: Nachdem wir jetzt einiges schon zur Mutter gehört habt, ist ja klar, was jetzt noch kommt. Genau. Ähm, und... Ich habe einige Gedanken aus diesem Buch, was ihr hinter mir seht. Sehr empfehlenswert. Gibt es zum Teil noch antiquarisch, zum Teil aber auch neu. Floyd McLang, das Vaterherz Gottes geklaut. Aber ich sage es wenigstens und deshalb darf ich es. Ähm, wir tun dies anhand der bekannten Geschichte von dem verlorenen Sohn aus dem Lukas-Evangelium, die eigentlich heißen müsste, das Gleichnis von den wartenden Vater auf seine beiden Söhne. Das war ein Vater mit zwei Söhnen und der eine Sohn hat sich entschieden, ich diene meinem Vater dadurch, dass ich alles tue, was er sagt und das vielleicht auch tue, was er eigentlich gar nicht sagt und der andere Sohn war irgendwann rebellisch und hat gesagt, ne, ich möchte etwas vom Leben haben, nicht immer nur mal lochen. Äh, Vater, ähm, für mich bist du eigentlich gestorben, gib mir meinen Erbteil und dann ist er ab hat es ausgegeben, irgendwann war nichts mehr da, er ist im Schweinestall gelandet, als Schweinehirt und hat irgendwann gemerkt, Mensch, also bei meinem Vater wird es mir wahrscheinlich selbst als Knecht noch besser gehen und kehrt heim. Anhand dieses Vaters, dieses, den gucken wir uns mal näher an. Ähm, nicht nur eine kinderlose Frau hat mehr Kinder, als eine, die Kinder gebracht hat auf die Welt, sondern auch Väter. Es gibt also auch geistliche Väter, geistliche Kinder. Also, das Erste, was wir hier lernen, ist, der Vater liebt seinen Sohn so sehr, dass er ihn von zu Hause weggehen lässt. Hm. Eltern unter uns können sicher vermessen, wie viel Zeit und Mühe es diesem Vater gebracht hat, seinen Sohn auf das Erwachsenenalter vorzubereiten. Und dann will dieser Junge nicht ganz trocken hinter den Ohren sein Erbe ausbezahlt bekommen. Rechtlich gesehen erklärt er seinen Vater für tot. Denn Erben tut man nur, wenn jemand gestorben ist. Rebellensöhne oder Rebellentöchter, kennt das irgendjemand? Nein, in der Gemeinde doch nicht. Einer ist ehrlich, super. Dolce Vita, hm, passt nicht so ganz zusammen, oder? Der Vater, als der Sohn das sagt, erhebt er keinen Einspruch. Er setzte nicht unter Druck. Der Vater wollte keinen äußeren Gehorsam. Er wollte das Herz, die Liebe seines Sohnes gewinnen, weil das macht Kinder stark. Keine erzwungene Beziehung. Er wollte dem Sohn die Möglichkeit zu geben, selbst eine Beziehung zum Vater zu wollen. So hat er sich zurückgehalten, im Wartestand. Er gab seinem Sohn die Freiheit nicht, weil er damit einverstanden gewesen wäre, wie dieser Sohn sich verhält. Wahrscheinlich hat er sogar geahnt, das geht schief. Nein, er gibt ihn frei, weil er ihn liebt. Er wusste, dass es klug ist zu warten, bis der Sohn selbst die Beziehung will. Das macht Kinder stark. Auch wenn es im ersten Moment uns ein unnötiger Umweg scheint. Muss denn das sein? Wir wollen doch als Eltern unserem Kind das ersparen, diese Schweinestall-Episoden. Aber wir müssten es manchmal zulassen. Genauso ist Gott. Er hat dem Menschen den freien Willen gegeben, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns gegen ihn entscheiden. Und das haben leider sehr, sehr viele getan, nicht nur Adam und Eva. Gott wollte keine Religion im Sinne eines unpersönlichen, erzwungenen Gehorsams gegenüber einer Reihe von Vorschriften. Er wollte immer schon eine innere Beziehung zum Menschen. Im Schöpfungsbericht heißt es, Gott schuf den Menschen zum Gegenüber. Als Partner war er gedacht. Aber er ist immer noch Gott. Wir übertragen bitte als Eltern gleich auf unsere Familien, ja? Aber ohne das Risiko der Freiheit gibt es keine echte innere Beziehung, auch zwischen Eltern und Kindern nicht. Gott will nicht Anpassungen, nicht Regeln, so mit Liebesentzug und Strafen. Geh du mal in dein Zimmer. All das stammt nicht von Gott und gehört deshalb auch nicht in die Familie, Klammer auf, Gemeinde, Klammer zu, hinein. Denn all dies würde die unverdiente Liebe Gottes klein machen. Und ins, uns in eine enge Gesetzlichkeit hineintreiben. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Freikirchen es gibt, die unheimlich gesetzlich sind. Das widerspricht sich im ersten Moment, aber scheinbar gibt's das. In der Familie gilt das auch. Furcht ist nicht in der Liebe, heißt es in der Bibel. Also es geht nicht um eine Dienstbeziehung. Solange du deine Füße unter diesen Tisch streckst, wird getan, was ich sage. Kennt jemand diesen Satz? Ha, das muss was typisch Deutsches sein. Sondern es geht doch um eine Liebesbeziehung. Und die lässt den anderen, wie wir hier sehen, sogar los. Auch wenn es schmerzt. Den Vater hat das geschmerzt, ihm hat das schier das Herz zerrissen. Starke Kinder sind nicht die, die wir in Abhängigkeit halten. Ich frage manchmal mich bei Eltern, hm, komisch, ihr Sohn ist doch schon eine ganze Weile über 18, wenn er bis 40 Jahren immer noch bei Mama lebt. Es tut weh, ich weiß, ein Kind loslassen tut weh, ja, weil wir nie wissen, in welchem Schweinestall es landet, um es mal so zu sagen. Der zweite Punkt, der Vater liebt seinen Sohn so sehr, dass er ständig auf die Rückkehr wartete. Das ist in der Geschichte des Vaters schon, so, finde ich, so toll. Da heißt es, er erblickte ihn von Weitem. Das ließ doch darauf schließen, er hat gewartet. Und zwar nicht eben so zufällig gerade mal über die Fenster geschaut und gesagt ach nee, schau mal, wer da ankriecht. Nein, nicht so der Vater. Er stand wohl jeden Tag vor dem Tor, hat seine Leute beauftragt, auf den Feldern Ausschau zu halten, und ihm sofort zu melden, wenn der Sohn auftaucht. Wie viele Stunden, Jahre, Monate mag er gewartet haben? Und wie lange wartet Gott schon auf uns? Erinnert euch an den Tag eurer ersten Liebe. Fragt mal die Ecke hier so, die, die Jüngeren und Young Adults. Die sind näher da dran. Sie hat gesagt, dass sie gleich kommt. Die Sch Zeit scheint stillzustehen. Immer wieder schaue ich die Uhr. Ist die kaputt? Ich kontrolliere, die Klingel, ist die angeschaltet? Guck, ob der Akku vom Handy vielleicht leer ist? Sie wollte vielleicht da anrufen. Das ist Ungeduld der Liebe. Und das ist die Ungeduld des Vaterherzens Gottes, der dasteht, ohne auch nur einen Moment uns aufzugeben. Der immer wieder hofft, unsere Umkehr zu ihm erwartet. Er liebt uns doch. Nur dieses Wissen übrigens um die Liebe des Vaters ermöglicht dem Sohn umzukehren und zu sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Heimwärts fliehen, raus aus dem Schweinestall. Irgendwo hat scheinbar der Sohn doch was mitbekommen. Und er wusste, auch wenn er es nicht so ganz einordnen konnte, auf jeden Fall bin ich sicherer als hier bei meinem Vater. Aber was für eine Überraschung, nicht als Knecht, sondern als Sohn durfte er wieder da sein. Und dann steht da dieser Vater tausendmal zuvor, schweift sein Blick über den Horizont. Da ein Punkt, der sich bewegt. Das Vater im Gleichnis, das Herz des Vaters schlägt bis zum Hals. Ist er es oder bringt der Mensch vielleicht eine Nachricht? Und dann im Näherkommen erkennt er den Sohn, der da müde, zögernd vorwärts stolpert. Habt ihr mal überlegt, woran es, wohl gelegen hat, in der Bibel heißt es, der Erfahrtag erkannte ihn von Weitem. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Runtergekommen, Schweinedreck. Aber die Augen der Liebe Gottes sehen hinter dem Staub, hinter dem Dreck die Gestalt des Sohnes. Unverändert schön. Und in der Familie? Kinder spüren sehr wohl, ob sie geliebt werden oder lediglich mit mir verwandt sind. Ob sie erwartet werden oder uns eigentlich egal, wo sie sich rumtreiben. Wenn mich der Sohn für tot erklärt, ist er für mich auch gestorben. Gibt es manchen Familien. Wenn wir aber solche Väter und Mütter sind, voller Sehnsucht auf immer unser Kind warten, egal was es ausgefressen hat dann ist das Stärkung des Kindes, Stärkung unserer Beziehung. Denn selbst wenn wir die Kinder ablehnen, Leute, ein kleiner DNA-Test beweist, das ist immer noch mein Kind. Ich kann es nicht ändern. Und dann kommt das Dritte. Er liebt seinen Sohn so sehr, dass er ihn nicht verurteilt, sondern ihm vergibt und ein Freudenfest feiert. Kennt ihr den Spruch, warte, wenn du nach Hause kommst? Wenn wir so ein Bild von Gott haben, und das haben ganz, ganz viele von uns, dann stimmt es eben nicht mit dem echten, wahren Gott überein. Vielleicht hat der Sohn ja auch gezittert, weil er gedacht hat, na ja, so als Haussklave taug ich vielleicht noch was. So irgendwo im Keller Arbeit machen. Nein, das war sein Bild, auch ein bisschen noch verzerrt. Was macht der Vater? Der konnte dem ja nichts mehr vormachen, dieser Sohn. Er konnte nicht noch schnell sagen, Auszeit, ich bade erstmal, zieh mich was anständig an, parfümiere mich, dass ich nicht so stinke. Keine Chance. Paulus schreibt mal an die Gemeinde in Ephesus, ich mache das wörtlich und ausführlich. Ihr Väter überschreitet nicht die Grenzen, indem ihr eure Kinder erzürnt, sie zum Zorn reizt, sodass sie verbittern. Sondern er zieht sie, indem er sie mit Gutem nährt, durch pädagogische Unterweisung, indem er ihnen in ihren Sinn etwas hineinlegt. Ich ergänze, was für euch als Eltern wichtig ist. Zurück zur Geschichte. Dieser Vater wartet nicht nur, sondern er ist sogar entgegenkommend sehr entgegenkommen. Stellt euch vor, dieser würdige alte Patriarch rafft seine Gewänder hoch, rennt dem Sohn entgegen, reißt ihn in die Arme, wobei danach beide nach Schweinestall stinken und auch so aussehen. Aber im Herzen des Vaters sind keinerlei Vorbehalte dem Sohn gegenüber. Nicht einmal gegenüber seinem runtergekommenen Äußeren. Er verlangt nicht, wasch dich erst. Oder mach eine große Bußbewegung, bevor du mir unter die Augen trittst. Und dann bitte mich erstmal um Vergebung. Und dann werden wir über eine Wiedergutmachung reden. Nein, nichts davon. Dadurch, dass er ihn genauso wie er jetzt gerade ist in die Arme schließt, zeigt sich die Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Da können wir als Eltern alle noch trainieren, glaube ich. Völlige Vergebung. Seine Freude zeigt dies überdeutlich. Und so ist Gott der Vater. Da kehrt ein Mensch um von seinen eigenen Wegen, weil er eingesehen hat, ohne Gott geht es immer nur in die Dunkelheit. Und so kommt er beladen mit all dem Müll, der sich so angesammelt hat, der vielleicht zum Himmel stinkt, kommt er zu Gott, zitternd. Weil er Angst hat vor diesem Gottesbild, was er vielleicht von seinen Eltern eingepflanzt bekam, durch Gesellschaft oder auch durch manche Kirchen. Nur wer immer strebend sich bemüht, gut zu tun, edel, hilfreich zu sein, mit dem kann Gott was anfangen. Nein, und dann kommt er, zögernd, unsicher. Und Gott kommt ihm entgegen. Ein Vater kommt seinem Kind entgegen. Nimmt es in die Arme. Befreit es dadurch von allem unberechtigten Ängsten, die der Mensch nun mal mitbringt. Und unser Gott befreit ihn gleich dahin, auch von aller Schuld, sichtbar im Gleichnis, wo der Vater die Knechte ruft, schnell bringt das beste Gewand, zieht ihm die Schuhe an, ein Ring, alle Symbole, kann ich auch nicht drauf eingehen, ich halte mich auch nicht Zeit. So wie ich bin, darf ich zu Gott kommen, nur so wie ich bin, kann ich zu Gott kommen. Und als menschlicher Vater, kennt ihr die Vaterwunde unser Gott möchte diese Vaterwunde in ein Vaterwunder verwandeln. Das habe ich in einem Videoclip als schönes Wortspiel mal gesehen. Diese drei Eigenschaften Gottes als eines Vaters können wir ein bisschen nachleben. Weil Gott uns liebt, lässt er uns alle Freiheit, sogar die Freiheit uns aufzulehnen. Weil Gott uns liebt, wartet er voller Liebe, auch wenn es ihm das Herz schier bricht. Wenn er sieht, wie es um uns steht. Und wenn wir dann ein wenig vom Vaterherzen Gottes verstanden haben heute, werdet ihr erleben, dass es in euren Familien anders zugeht als Väter, Mütter und Kinder. Die Tür steht weit offen. Hoffentlich auch in unserer Familie, aber in jedem Fall bei unserem himmlischen Vater. Amen.